0: Ulang untuk cinta oleh Riri Rengganis Bila seorang lelaki berkata, I love you padamu, jangan percaya begitu saja Sebab bisa jadi maksudnya bukan aku cinta padamu, melainkan mana tubuhmu Malam ini berbicara pada kosmos sekali lagi Di balkon, sendiri, perjalananku sampai di titik ini. Perjalanan yang menyisakan luka yang cukup dalam di tempat yang sama dengan luka sebelumnya. Aku teringat kejadian setahun lalu, ketika pertama kali aku bertemu dengannya di pinggir kota Yogyakarta dalam sebuah acara kesenian. Aku menghormatinya sebagai senior di dunia kesenian yang juga kukeluti. Kami berbincang layaknya dua orang yang baru berkenalan. Just say hi dan menanyakan kabar masing-masing. That's it. Perbincangan yang amat singkat karena dia sibuk bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, aku pun menyingkir dan kembali ke habitatku. Pertemuan malam itu mengubah jalan hidupku selanjutnya, karena aku mesti meninggalkan Jogja dengan hati yang hampa. Ya, seperti pagi ini, mobil besar berjenis L300 telah menjemputku di depan rumah kosku di kawasan Kaliurang. Aku memang harus pergi dari tempat ini. Ada sekian kejadian tak menyenangkan, Ia membuatku sampai pada titik terendah hidupku. Pak sopir sedang membantuku menyusun barang bawaan dalam bagasi. Aku memang tak berniat kembali dalam waktu dekat ke Jogja. Itu sebabnya aku mengosongkan kamar dari barang-barangku. Tak meninggalkan sedikitpun jejakku di dalamnya. Aku ingin kembali ke sarangku yang nyaman. Kamar di dalam rumah ibuku. Setelah semua barang bawaan tersusun rapi, aku masuk mobil dan duduk tepat di belakang bangku pak sopir. Mobil mulai berjalan pelan meninggalkan halaman. Aku tak menengok ke belakang. Niatku sudah bulat. Aku mesti pergi secepatnya. Aku ingin mencuci ingatanku, Dari segala hal tentangnya. Mobil yang kutumpangi mulai bergerak menuju jalan besar dengan kecepatan 80 km per jam. Bergerak menuju batas kota dan berhenti sebentar tepat di luar pagar Candi Pramanan. Seorang polisi menghentikan mobil yang kutumpangi dan menanyakan surat-surat kelengkapan jalan pada Pak Sopir. Aku memperhatikan percakapan mereka dari tempat dudukku. Aku bukan junggrang yang memintamu membangun seribu candi dalam semalam. Aku perempuan biasa yang memintamu pergi menjauhiku. Aku perempuan biasa yang memintamu menghentikan segala intrik yang telah kau gelitikan di telinga setiap orang yang kau temui dalam sisa perjalananmu. Begitulah sebanggal catatan yang kubuat dalam gadgetku Sembari menunggu percakapan antara Pak Sopir dan Pak Polisi Iya, aku bukan cunggrang Jadi, berhentilah mengutuki seolah kau adalah Bandung Bondowoso itu Berhentilah menyebarkan berita Seolah akulah yang mesti bertanggung jawab pada kesalahan bersama yang pernah kita buat Berhentilah menyebarkan berita bahwa akulah perempuan penggoda yang merusak kehidupan rumah tanggamu bersama istrimu. Berhentilah menyebarkan berita bahwa akulah perempuan sakit jiwa yang mengejar lelaki berkeluarga sepertimu. Berhentilah mengutuki sebagai pecundang. Bila aku pun memang pecundang, maka kau lebih pecundang sepertinya. Sebab kau tidak hanya mencundangiku, tetapi juga mencundangi istri dan keluargamu Aku membuang nafas Tubuh dan jiwaku lelah Mungkin saja Tuhan sedang menulis kata dosa dalam catatan hidupku Aku tak hendak menyingkarinya Sebab siapa yang mampu mengingkari catatan Tuhan Tak ada Ya, aku berdosa pada Tuhan, bersalah pada manusia-manusia yang kusakiti hatinya dengan sengaja ketika aku berjalan bersamanya. Beberapa minggu terakhir, aku sudah melakukan doa pertobatan dan akan terus melakukannya entah sampai kapan. Sebab aku tak tahu kapan Tuhan akan menghapus kata dosa yang sudah ditulisnya dalam catatan hidupku itu. Aku membuang nafas. Aku penat sangat. Apalagi setelah membaca sekian tulisannya di, di jejaring sosial yang balikan skala yang pernah terjadi di antara kita. Sekian tulisan yang mengirimku makin dalam ke lubang sampah. sekian tulisan yang membuatku sebagai pesakitan yang mesti dihukum atas kesalahan yang dibuatnya dan memosisikan dirinya sebagai korban atas permainan yang dimulainya sendiri. It's enough. Bangkit dan berjalan lagi. Dia bukan lelaki baik dalam kenyataannya. Kau hanya dijadikan sekoci penyelamat dan kertas tisu baginya. begitu kataku pada diri sendiri ya memang begitulah keadaannya permainan dimulai ketika dia memberi sekian sanjung puji untuk mendapatkan hati sekeras batu milikku dia berhasil mendapatkannya dan sekarang aku sibuk menyesalinya mengapa dulu aku begitu percaya pada sekian muslihatnya sebuta dan sebodoh itukah diriku mungkin saja memang demikian menjelang senja mobil yang kutumpangi berhenti di depan rumah ibuku setelah perjalanan panjang yang cukup melelahkan tubuh dan jiwaku pagi yang beda aku bangun lebih pagi dari biasanya aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju meja di kamarku, menyalakan laptop, dan mulai menuliskan sepenggal catatan sebelum memulai hari. Adakah kau pernah melihat buah kuldi? Apakah ia serupa apel ranum yang menggoda mata dan kelenjar ludah? Ataukah ia serupa anggur yang memabukkan hingga kau lupa pulang? Kusimpan catatan itu di folder Tulisan baru Setelahnya Ku buka email dan memeriksa kotak pesannya Adakah pesan penting yang perlu dibaca? Tak ada Ku matikan laptop Dan berjalan keluar kamar Seisi rumah mungkin saja masih sibuk Dengan mimpi-mimpinya di peraduan masing-masing Aku keluar rumah Menghirup udara beraroma embun Mengharap udara itu Mampu membersihkan isi kepalaku Tentangmu Tak berhasil juga Setelah beberapa lama Kulakukan hal yang sama Ambil nafas Buang nafas Lantas Kuputuskan untuk mengenakan sepatu Dan mulai berlari di sekitar rumah Berlari Hingga aku kelelahan dan berkeringat Berharap Bayangmu dan sekian kata-katamu minggat dengan cepat dari ruang benakku. Sayang, tak berhasil juga meski keringat sudah membasahi sekujur tubuhku setelah sejam berlari. Hari ini adalah hari ke-100 setelah aku memutuskan untuk pergi dari kisah sampah itu. Seratus cara sudah kulakukan demi melupakanmu Aku hampir berhasil Sayangnya Tuhan punya rencana lain untuk membuatku lebih kuat Setelah sekian lama aku tak menengok akunku di jaring sosial Pagi ini aku mulai memberanikan diri untuk kembali mengunjunginya Mengunjungi teman-teman mayaku Sayang Niat untuk mengunjungi teman-teman Maya -teman mesti terhenti ketika aku lihat ada sebuah pesan di kotak pesan. Pesan darimu, pesan yang membuat dadaku berdesir dan ingin sekali membalas pesanmu. Namun, buru-buru kuurungkan niatku, sebab aku telah berjanji untuk tidak membalas segala pesanmu setelah hari itu. Telah kau mengirimiku pada titik terendah dalam hidupku. Dadaku berdesir bukan karena aku masih menyimpan rasa yang sama padamu. Melainkan aku ingin sekali menutup mulut sampahmu. Mulut yang hanya bisa kau gunakan untuk merendahkan orang lain. Orang yang pernah berkorban prinsip untukmu. Maaf. Aku bukan orang yang sama. Aku pernah terluka olehmu. Aku tidak akan membiarkanmu meluku, melukaiku lagi. Dalam pesanmu, aku membaca kau menyebutku pecundang. Aku membaca kau menuliskan ancaman bahwa kau akan melaporkanku pada atasan tempatku bekerja atas kesalahan bersama kita. silahkan saja jika hendak melaporkan pada mereka toh mereka bukan orang-orang bodoh yang tak punya nurani setiap kesalahan dilakukan karena ada penyebab yang mendahuluinya aku salah kau juga aku bertobat entah denganmu aku tak peduli bukan urusanku pula ku tutup kotak pesan, tutup akun di jaring sosial dan mulai, mulai menulis sepenggal catatan lain. Adakah kayu bakar yang basah dapat menyala dengan sendirinya? Adakah kayu bakar yang basah dapat membakar seisi rumah tanpa dikeringkan? Aku adalah kayu bakar yang basah. Hadirmu yang mengeringkanku. Aku tak ingin berdebat apapun lagi denganmu, sebab kau selalu membenarkan apapun demi kepentinganmu. Demi citra baikmu terjaga di luar sana dan menjadikanku sebagai pendosa di mata sekian orang yang telah kau kirimi kisah dalam versimu. Aku tak ingin berdebat apapun lagi denganmu, sebab Tuhan tahu ia hanya menunggu. Aku pun sedang menunggu Tuhan mengangkat dosa-dosa dalam catatan hidupku, terutama bab pertemuan denganmu. Pagi ini adalah pagi kesekian. Tanpa sengaja, aku membaca tulisan di dinding akun jejaring sosialmu. Tulisan yang bila dibacakan pada orang buta sekalipun, Bisa dimaknai bila penulisnya sedang gandrung pada seorang perempuan Iya, sepertinya kau memang sedang gandrung padanya Pada perempuan yang pernah kau sanjung-sanjung di hadapanku ketika kita masih bersama Perempuan yang membuatku meninggalkan Jogja dan belajar berdamai dengan diri sendiri Tulisan yang menyadur sebuah judul cerita pendek Maukah kau menghapus begas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Salah satu novel cerpen Hamsat Rangkuti. Perempuanmu yang kau sanjung-sanjung itu pun menulis bahwa dirinya sedang jatuh cinta. Aku tersenyum membaca tulisan-tulisan itu. Pola yang sama, perempuan yang berbeda. Ah, sepertinya, kau memang lelaki yang ditakdirkan jatuh cinta sepanjang hayat pada perempuan-perempuan yang kau suka. Ya, itu hakmu, bukan urusanku. Aku tersenyum, mengingat seorang ibu yang pernah berpesan demikian padaku. Bila seorang lelaki berkata, I love you padamu, jangan percaya begitu saja. sebab bisa jadi maksudnya bukan aku cinta padamu melainkan mana tubuhmu pesan itu benar aku terlambat menyadari kebenarannya tetapi belum terlambat untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kuperbuat aku sedang berjalan kembali pada jalurku pada prinsip yang pernah kulanggar sendiri Karena pesonamu pernah begitu menggoda. Iya. Pernah begitu menggoda. Sekarang. Tidak lagi. Sebab ada sekian paradoks yang kusadari di belakang hari. Sebab ada sekian kisah bohong yang pernah kau jejalkan dalam benakku. Sebab ada sekian dusta yang kau kirim pada penglihatanku. Sebab. Segala yang pernah kau sodorkan padaku adalah kuldi yang membuatku mabuk dan lupa jalan pulang.